2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Oigan, pues sí, fíjense que estando en el extranjero, a México se le conoce, como bien lo decía ayer la, la mamá de Ludvica y de Dominica Paleta, ¿no? Eh... ¿En México hay burros? Sí, claro que sí. Y, y los hay, tanto lo, los animalitos como los chamacos que no estudian. Eh, ¿Qué más hay en México? ¿Nopales? Claro que también. ¿Qué más hay en México? Sombreros, sí, pero ya no se usan como antes. Antes los sombreros se utilizaban más de lo que se utilizan ahora. Pero fíjense que hablando de deportes, además del fútbol, el deporte nacional por excelencia en México y sobre todo de la gente del pueblo, la gente del barrio, la lucha libre no se puede hablar de, de, de lucha libre sin hablar de México o de México sin hablar de lucha libre. Desde los años 40, fíjense ustedes, desde la época del santo enmascarado, Blue Demon y el Bulldog y todos estos luchadores, siempre, siempre han, han sido parte de nuestra cultura. Miren, hay incluso eh, luchadores para niños y ahí tienen pues a, lo, a los chaparritos, ¿no? Eh, a Lush y todos estos que si sí, la parquita Junior y todos ellos, que es como un, un poco más el espectáculo enfocado hacia los niños pero de lucha libre. Hablando de los adultos, eh, pues ahí tienen a, a todos estos personajes, al Conan, al cibernético, todos estos personajes que, que han hecho y dejado pues una huella importante dentro del mundo de la lucha libre. Pero fíjense ustedes que también la comunidad, ay, ganan los chaparritos como lucha, no, 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 son buenísimos. Oigan, pero fíjense ustedes que también, eh, hablando de la comunidad, ¡Ay, ahora! ¿Ese ese quién es, Omar? Ese es el... el ¡Ay, cómo se llama! El, 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 el qué monito, ¿no? Si sí es el que monito, miren nomás, no, está re chulo. Oigan, pero fíjense que hablando de la comunidad, también tiene a sus, a sus luchadoras, tiene a las, a las exóticas, ¿son las exóticas, Aaron? Sí, que se llaman exóticas. las exóticas, estas chicas trans o chicas travesti que, que de pronto se ponen a dar también ellas su, su espectáculo y llenan los lugares donde se presenten, ¿eh? Las arenas. ¿Que ¿Por qué se le llama arena a un lugar donde luchan? Fíjense que esto viene... Ay, ya me voy yo a meter en, ahora en cosas de historia. Ahí están las exóticas, miren. <risas> No, 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 oigan, pero, pero hacen, de verdad que no es por nada, pero, pero hacen por lo menos, que creen que me voy a quitar la chamarra? Porque está haciendo un calorón aquí adentro, digo, ustedes me disculparán, déjenme un tantito quitar el, el micro, porque ya se atoró, ya, me lo voy a poner acá abajo y me voy a quitar esta chamarra, porque además, creo que ya ni me queda desde hace mucho, y yo todavía insisto y insisto en, este, en ponérmela, pero no, ya, 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 mejor miren, así más ligeritos, porque de veras que de repente sí, ay, Dios mío, ya. Ahora sí me siento libre, me siento libre. Oigan, fíjense que, que eh, ya ven que ahora se le llama las arenas. Ah, sí, esa es la más exótica, vean nada más. Ahí sí, para que van, tienen a su reina, tienen a su majestad. Esa es la más exótica. Y también es repleitera, ¿eh? Uy, no, a esa le dicen algo y contesta diez veces. Bueno, fíjense ustedes que la arena, o ahora como se le llama también a los centros de espectáculos, es porque antes, en la época de, de, de Roma, de los gladiadores y todo eso, ya ven ustedes que ponían los eh, a los gladiadores justamente para pelear entre ellos a combatir y luego le soltaban a los leones y todo esto. Bueno, tenían que poner una capa de arena para que absorbieran la sangre de la gente que moría, justamente pues en combate. A partir de ahí se le empieza a llamar arena a este tipo de lugares y pues así se quedó hasta el día de hoy. Por eso es que la arena México, la arena Ciudad de México, la arena Monterrey, la arena de no sé dónde. Bueno, así era, ¿no? Por eso justamente se le llama de esta manera. Bueno. Mucha gente dice que este espectáculo no es otra cosa más que coreografías, más que espectáculos, cirquerías, lo que quieran ustedes. Lo que es una realidad es que hasta el día de hoy, en la lucha libre, han ocurrido fallecimientos muy lamentables. El perro junior, eh, uno de ellos, muy joven, oigan, el perro muere prácticamente en el ring, y, y pues esto es... Una de dos, o porque le salen mala, mal las coreografías o porque de plano sí puede haber algo de realismo y algo de fantasía dentro de las luchas libres pero eh, en, en realidad a la gente le apasiona tanto de hecho aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México en Xochimilco existía la, la arena Xochimilco, es decir cada poblado tenía su, su propia arena y a la gente le encanta le encanta ir a disfrutar este tipo de, de espectáculos niños y, y gente grande por igual, ¿eh? es, es digamos que un, un deporte consumido sobre todo pues por los estratos sociales no tan altos y además de todo por gente del pueblo por eso es que cuando un luchador logra convertirse en ídolo nacional se convierte en un ídolo para toda la vida y ahí está el caso del santo por ejemplo ahí está el caso de blue demon que son personajes que se han quedado para para la historia y hablar de ellos bueno nos llevaría horas y horas y horas pero fíjense ustedes que para poder ser un luchador real se requiere muchísima preparación mental y preparación física, porque si se llega simplemente nada más porque se me dio la gana convertirme en luchador, lo sufren y lo sufren mucho porque sí, sí tienen sus riesgos el, el ser justamente eh, dedicarse a la lucha libre. Incluso fíjense que muchos de ellos que también vienen del pueblo o surgen del pueblo, no están preparados ni para la fama, ni para el éxito, ni para el dinero. No saben manejar esta situación y la gran mayoría de luchadores terminan en la ruina, terminan en la calle, terminan lesionados además por, por tanto golpe que les dan. Fíjense que, por ejemplo, el, el caso hablábamos hace ratito del perro aguayo, Junior, en el caso de su papá, el perro aguayo, papá, si ustedes recuerdan, tiene una de cicatrices en la frente, y ahorita les voy a platicar cómo se hizo todas esas cicatrices, el perro aguayo. Pero de que quedan con secuelas, eso... Eso es real. ¿no? Bueno, ustedes ven al Shocker, por ejemplo, el mil por ciento guapo, que en algún momento lo fue, tal vez, ¿no? El mil por ciento guapo, y hoy por hoy, bueno, ver al Shocker no pueden ni hablar, ¿no? Con este desprendimiento de mandíbula que, que, que tuvo hace mucho tiempo, y al día de hoy ni siquiera ya se puede comunicar. Es una pena porque muchos de ellos, como ya les decía, no logran guardar un, un dinerito para su futuro, y en el momento que terminan ya con su, su participación, dentro de la lucha, se quedan sin dinero estos, estas personas. Imagínense nada más. Bueno, hoy vamos a platicar de un muchacho que hace 14 años murió hace 14 años murió cuando tan solo tenía 36 años realmente era muy joven pero además tenía un futuro prometedor dentro de la lucha libre ¿por qué? porque con sus 36 años ya era prácticamente un ídolo de multitudes, un ídolo de generaciones, ¿no? y me refiero al abismo negro, ese era su nombre artístico, aunque abismo negro pasó por muchos otros nombres no fue el único que, que tuvo pero el último con el que se le conoció y el que lo hizo más famoso o más popular fue justamente el de Abismo Negro su nombre real eh, fue Andrés Alejandro Palomenque González, ese fue su, su nombre real, Palomeque, perdón Palomeque González, fíjense que él eh, fue un hombre nacido en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco y eh, pues nace en, en una familia en donde poco se sabe de los papás, porque prácticamente al nacer él y su hermano César, los dos fueron dejados con su abuela paterna, con, con la abuelita, y ella es la que se encarga de criar a estos dos niños, tanto a César como a, a este muchacho, a Andrés. Bueno, la abuelita pues obviamente siendo una mujer Adulta Era una mujer muy estricta, mucho, mucho, muy estricta, chapada a la antigua y le costaba mucho trabajo encargarse de sus dos nietos, que además pues, pasaron a ser sus hijos, imagínense nada más. Entonces le tuvo que pedir ayuda a otra de sus hijas, a una mujer de nombre María de Jesús Torre, Torres Vidal. Esta tía era quien finalmente se encargaba de, de bañarlos, cuidarlos, llevarlos a la escuela, eh, educarlos. Fue la tía prácticamente porque la abuelita pues ya era una mujer cansada resulta que cuando estos muchachitos estaban muy chiquitos, que recién se los habían dejado sus padres, y desconozco la razón por la cual no fueron criados por los papás, resulta que se fueron a vivir a Veracruz, al puerto de Veracruz. Ahí estuvieron tanto los niños, eh, tanto eh, lo, los dos muchachitos, como la abuelita y la tía. Y de hecho, fíjense ustedes que estuvieron varios años. Ahí entran a la escuela de, en, en sus primeros años estos muchachitos. De repente, un día cuando cuando Andrés o el abismo negro había cumplido nueve años, su tía de regalo de cumpleaños le dijo al niño, oye, chamaco, ¿y qué quieres que te regale? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría de regalo? Y el chamaco dijo que me lleves a la lucha libre, ¿no? Allá en Veracruz. Para eso, pues, se avecinaba el, el carnaval de Veracruz y entonces, pues, ya saben que hay diferentes espectáculos y todo eso. Bueno, pues entran a la lucha libre, la tía y, y el abismito, no chiquito, chiquito Andresito de apenas nueve años entraron, Pero desde que este niño entra a, a este lugar donde montaron el espectáculo de la lucha libre, se quedó con la boca abierta y dijo, wow, Yo quiero tener esos cuerpos tan esculturales y esos músculos y cómo vuelan y se avientan y se pegan. Digo, para un niño eso puede ser bastante, bastante atractivo, ¿no? Ahora sí que el ring y los golpes y todo eso. Bueno, pues resulta entonces que es, este niño Fíjense que empieza, pues no solamente con, con una pasión hacia este deporte, se le metió más allá, ahora sí que de la mente pasó al corazón, y este niño soñaba y alucinaba. Cuando van saliendo de la arena, la tía le dice, bueno, chamaco, ¿y qué te pareció el espectáculo? ¿Qué te pareció la lucha libre? Bueno, el chamaco se puso a llorar de alegría, de felicidad, lo disfruté, me gustó, me la pasé muy bien. Él estaba... Pues pues muy muy este complacido por haber ido ahí y entonces le dijo, oye tía, y si cuando yo sea grande me dedico a la lucha libre y la tía le dijo, mira, para que tú te dediques a eso necesitas ser disciplinado, necesitas tener mucha preparación y si vas a ser un luchador, no quiero que seas un luchador. No, no, de abajo. Quiero que seas el mejor luchador. Y sí, yo te apoyo, le dijo la tía, pero la tía pensando que Andrés estaba bien chiquito, entonces dijo, ay, no, pues, este chamaco que, que, que lo va a hacer realidad, ¿no? Pues ahorita es luchador mañana va a querer ser presidente, dijo la tía. Bueno, pues resulta que no. Fíjense que este chamaco desde chiquito, nueve años tenía, pues no hay en su casa, se puso a hacer ejercicio, fíjense, con nueve años se puso a hacer ejercicio, cambió su alimentación, le decía a la tía, oye tía, para agarrar ese cuerpezote, ¿cómo le hago? Pues come muchas verduras y esto, este y no comas cochinadas, cero refrescos, cero esto, cero lo otro. Pues el chamaco desde chiquito aprendió a cuidar su cuerpo, a cuidar su, su, su físico, pero también leía mucho, pero también como que trataba de cuidar la mente siendo muy chiquito. Nomás. Bueno, pues resulta que siendo muy, muy, muy jovencito, él sabía que tenía que, que moldear su cuerpo para aguantar tantos golpes. Y entonces de repente un día le dice a su tía, tía, me apunté al pentatlón, y la tía le dijo, ay Dios mío, ¿quién sabe qué será eso? Ah, no te preocupes, dice, son muchos deportes. Uno tiene que competir en diferentes, diferentes deportes. Son como cinco en los que hay que pasar. Y no es fácil, tía, son muy complicados pues estar ahí. Pero el chamaco desde esa edad empezaba a irse al, al pentatlón. Hacían atletismo, lanzaban cosas pesadas. Bueno, el chamaco hizo de todo. Poco a poquito, sí, su cuerpo empezó a cambiar. Aunque era flaquito y aunque era chiquito, su cuerpo ya se veía como fibrado, ¿no? De, de, de estos cuerpos sin grasa, en el, en, ahora sí que pura carne magra, ¿no? Y entonces resulta que este chamaco de repente un día va pasando por, por la calle, para eso ya habían regresado a vivir a Tabasco, allá Villahermosa, y entonces eh, va pasando por la calle y se queda viendo eh, un, un lugar en donde entraban, señores o muchachos, que él ya veía como señores, ¿no? Pero con unos cuerpos que eran grandotes y fornidos y todo. Y entonces Andrés se quedaba viendo porque decía, ¿a dónde van? ¿A dónde irán? Él no entendía hasta ese momento, pues qué era, era lo que pasaba. Pues resulta entonces que, fíjense que y le, le dice a su hermano César, oye, César, ¿ya viste que en ese lugar, pues, a, entra mucha gente y entran así como que, pues, a, se ven muy, muy fornidos? Dice el hermano, pues, sí, pero ¿quién sabe qué sea? Bueno... Se quedó con esa idea, ¿no? Y entonces, en su casa, empezó a pelear con su hermano, pero a pelear reentrenando, ¿no?, Lo, los dos hermanos. Tanto César como Andrés empiezan a pelear, empiezan a capacitarse, pero la idea de, de que era ese lugar se la había quedado a Andrés. Dijo, pues, ¿quién sabe para qué están entrando ahí? Bueno, pasa el tiempo y con 13 años de edad resulta que no se aguantó la curiosidad y ahí va para adentro Andrés, ¿no?, y entonces resulta que era un gimnasio, pero era un gimnasio en donde se prepara, preparaban luchadores. Y entonces dijo, pues de aquí soy. Esto me encanta. Y veía los entrenamientos, aparte de, de, de estas personas. Y él dijo, algo tengo que hacer, pero ya de aquí no me muevo. De aquí no me voy. ¿Y qué creen que hizo, Andrés? Pues fue con el gerente y empieza a hablar con él. Bueno, habla con él y le dice, déjeme trabajar. Yo trapeo, barro, hago lo que sea, pero déjeme trabajar aquí, por favor. ¿Cuántos años tienes? No, pues tengo 13, dijo Andrés. ¿Y tus papás te dejan? No, pues sí, vivo con mi abuelita y con mi tía. Bueno, pues está bien, no te preocupes. Dice, pues ahora le ponte a trabajar y todo. Y le dijo, pero ya sé cómo quiero que me pague. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te pague? Pues enséñeme, capacíteme y, y enséñeme a entrenar. Pues al señor este, al dueño del gimnasio, le dio mucha, mucha ternura y dijo, pues está bien, no pasa nada. Pues, ¿qué creen? Que ahí conoce a un personaje que, por lo menos ahí en Tabasco, fue muy famoso, mucho, mucho, muy famoso, y se trató de un hombre llamado Nerio Soto. ¿Quién era Nerio Soto? Era un, un eh, luchador que se hacía llamar el noruego. Y entonces, cuando el dueño va y le dice al noruego, entrena a este muchacho, mira que quiere ser luchador y que le gusta la lucha y que no sé qué. El noruego le se enterneció mucho porque dijo, ay, mijo, hijo, pues está bien chiquito y bien flaquito, ¿no? Estaba ñango, ñango, el, el abismo negro. Entonces le, ay, miren, ahí está el noruego. Pues le dice el noruego que, por cierto, este hombre, cuando viajaba a la Ciudad de México, su rival principal era el santo enmascarado. Fíjense, el santo se convierte en el rival del noruego. Bueno, pues estando ahí en Tabasco, le dijo, muchachito... Sí, yo te preparo, yo te capacito, pero para ser luchador hay requisitos, ¿no? Hay que tener condición, hay que tener cuerpo, hay que tener fortaleza, y pues tú estás bien flaco, mijo, la verdad es que lo veo muy, muy, muy difícil. Pero este muchacho, eh, Andrés, se daba tanto a querer, era tan respetuoso, que fíjense que eh, este hombre, el noruego, de pronto lo llevaba a su casa con sus hijos y con su esposa y les decía, es que miren, este niño se llama Andrés y quieres que, que, que quiere ser luchador. Bueno, se hace parte de la familia Andrés. La familia ya lo quería, ya lo respetaba y el noruego lo empieza a capacitar a Andrés. Le pasa todos sus conocimientos, lo que él sabía se lo comparte y Andrés poco a poquito empieza a ponerse fornido, pero además el amor a la lucha libre le seguía, le seguía, le seguía y pues las cosas se iban dando bastante, bastante bien para él. Fíjense que casi, casi lo adopta, le faltó poquito, sabía que Andrés y César no tenían papás, que vivían con su abuelita y con su tía, y estuvieron a punto, tanto el noruego como su esposa, de adoptar a esos muchachos porque les enternecía mucho las ganas que tenían de salir adelante. Bueno, pues Andrés aprovechó todo, todo, todo lo que el noruego le enseñó. Pues resulta que tres años después de eso, cuando Andrés cumple 16 años, le ofrecen algo que él no se imaginaba, pelear, ¿no?, hacer su debut en, en la lucha libre, y Andrés va con el noruego y le dice, oye, ¿crees que esté yo preparado y que ahora sí sea el momento para, para poder luchar? Y el noruego le dice, sí, tres años te has roto la, el cuerpo para poder llegar a este momento, ya llegaste y llegas bien preparado, llegas bien alimentado y llegas joven, que es lo mejor del asunto, a quien te pongan enfrente lo vas a derrotar sí o sí. Bueno, pues dijo Andrés, entonces ahí va con la gente que le había ofrecido la pelea y dijo, perfecto, pero díganme de qué se trata. Bueno, se trata de una pelea profesional, le dijeron a Andrés, y entonces eh, va con, con el noruego y le dice, oye, pero ¿con qué nombre salgo? No no sé qué ponerme ¿no? de nombre, y entonces el noruego le dijo, ya sé, ya se me ocurre algo, Alex Dinamo va a ser tu nombre, y le gustó. ¿No? Andrés no era el abismo negro, era todavía Alex Dinamo Y entonces, pues, eh, fíjense que pelea. Bueno, posteriormente se cambia el nombre y se cambia el nombre al del pequeño Samurai. Y así empieza a cambiar de nombres y de nombres y de nombres, porque no le daba, pues, eh, alguno que realmente le convenciera o que la gente se conectara con, con ese nombre. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo iba bien. Pues resulta que ya siendo, pues, algo famoso, ya siendo algo conocido, entra al Consejo, al Consejo Mundial de Lucha Libre. Al Consejo Mundial de Lucha Libre entra ahí, pero cuando entra ahí, ahora resulta que se pone por nombre FUROR. Bueno, FUROR entra a pelear ahí. Para ese momento, FUROR ya tenía su máscara. No era la que utilizó Abismo Negro durante mucho tiempo. Era otra máscara la, la, la que él usaba. Bueno, pues resulta que... Justamente cuando cambia el nombre de furor, le ofrecen una pelea en donde le iban a pagar bastante bien, pero además se iba a disputar la máscara contra máscara, fíjense. Ya saben este tipo de peleas en donde, pues, si, si uno pierde, se tiene que quitar la máscara o en ocasiones se tienen que quitar la cabellera. Bueno, pues resulta que a la hora de la hora le cambia... ¡Ay! Él, es, él era furor, fíjense. Fíjense, nada más cómo se veía, pues estaba bien jovencito, ¿no? Bueno, pues a esta edad, furor... Fíjense nada más que le dicen, ya no vas a pelear contra un luchador, máscara contra máscara. Te conseguimos uno y va a ser máscara contra cabellera. Si quieres conservar tu máscara, tienes que arrancar, bueno, hacer que le corten la cabellera a tu contrincante. Y dijo, sí, está bien, furor, ¿no? Yo lo hago sin mayor problema. Pues resulta que cuando le ponen enfrente, él no sabía con quién iba a, a luchar, no tenía la menor idea. Cuando le ponen enfrente a su contrincante, ¿quién creen que era? Pues era nada más ni nada menos que el noruego aquel luchador que fue su maestro se convirtió prácticamente en su padre que lo preparó él era su contrinto
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal it probably won't go well For games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from
2: getting out of hand. El noruego sí sabía que iba a pelear con él, pero eh, furor no. Entonces, cuando estuvieron frente a frente, eh, el, el este, Noruego le dijo Tú no sientas miedo, no sientas pena, pon en práctica todos los conocimientos que yo te que, que yo te pasé y que sea lo que Dios quiera. Ahora sí que, que gane el, el mejor y tan amigos como siempre, ¿no? Pues no resulta que empieza el combate, empiezan a pelear y resulta que, pues, joven, juventud, imagínense con, con el furor, claro que ganó el combate. Le cortan el cabello a su mentor, imagínense nada más al noruego, y conserva la máscara el, este muchacho llamado furor. Bueno, pues de ahí la carrera de furor iba hacia adelante, iba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, iba en ascenso en esta compañía del de Consejo Mundial de Lucha Libre. De repente uno de los meros meros de, de, de este pues de esta empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, uno de los meros meros don Antonio Peña, resulta que renuncia, ¿No? Al Consejo Mundial de Lucha Libre, y cuando renuncia, pues obviamente empiezan a correr a muchos luchadores, a muchos, y este hombre, el señor Peña, pone su propia empresa, de esta manera crea la triple que la triple A, para la gente que que conoce de luchas, pues fue una de las compañías más importantes, fue la más importante, de hecho, eh, eh, en cuestión de lucha libre durante muchos años. Esta empresa, que yo siempre tuve la, la duda, bueno, ¿y qué quiere decir triple Quiere decir asistencia, asesoría y administración. Eso es lo que significa la triple Bueno, pues resulta que esta empresa se funda en el año de 1992. Este hombre, don Antonio Peña, para fundar su propia compañía, se lleva a la gran mayoría de talentos jóvenes a su nueva compañía, a la triple A, y al primero que se lleva es a Conan, a este también luchador muy conocido, y se lo lleva para que dirija, ¿no? Ahora tú vas a gerenciar y te vas a hacer ejecutivo aquí en la triple A, y Conan, que era muy amigo de muchos eh, luchadores, se los empieza a llevar, los saca del Consejo Mundial de Lucha Libre y se los empieza a llevar a la triple A, entre ellos iban nada más ni nada menos, pues, que el, el abismo negro. Bueno, todavía era furor, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, pues resulta que ahora, ya dentro de, de la triple se vuelve a cambiar el nombre y ahora se hace llamar Winners. Bueno, ya como Winners, porque no quería tener nada que ver con lo que había hecho en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya como Winners, empieza otra vez, pues, a rascar, ¿no? A empezar desde abajo. Y fíjense ustedes que se hace pareja o hace dupla con un, un personaje que también en aquellos años tuvo su importancia que fue el supercaló. con el supercaló empezaron ay miren, el Winners el, el Winners y, y el Supercaló empezaron a ser tan 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 populares que bueno, peleaban contra todos ganaban contra todos ya no tenían rivales estos dos muchachos de repente un día, ahí sí fíjense que empiezan a pelear máscara contra máscara pero el, la triple A los hace pelear a ellos dos. A ellos que habían peleado juntos en contra de muchos, ahora estaban peleando entre ellos. Y por supuesto que fue un trancazo muy duro porque sabían que eran amigos, que eran cuates. Y a final de cuentas el combate se realiza. ¿Y qué creen? Pues que pierde el Winners y pierde la máscara. Cuando pierde la máscara, obviamente, pues, queda expuesto su, su rostro, queda expuesto su físico, y es cuando, pues, se pone muy triste, porque además era una derrota para él, y era una derrota para la que no estaba preparado. Ahí le voy a bajar un poquito aquí a la luz, porque creo que se ve medio, medio extraño. Ahí está. Oigan, pues resulta que, eh, fíjense que cuando pierde, miren, sale el rostro finalmente de este muchacho, y queda muy, muy, muy avergonzado, porque pues sabía que había perdido y ahora su máscara pues ya no, ya no la podía eh, portar. Aún así la gente o sus fans que tenían esos años lo, lo siguieron apoyando y le decían tú no te preocupes, te vamos a seguir con o sin máscara, pero la vergüenza pudo más y entonces este muchacho Andrés se retiró, prácticamente se desapareció y se desapareció muy afectado aunque el tiempo que estuvo desaparecido, pues él se seguía preparando, se seguía entrenando, porque decía, bueno, si en algún momento logro regresar a la lucha libre, quiero regresar con un nuevo físico, quiero regresar viéndome mejor, y sobre todo, pues a lo mejor con un nuevo personaje. Pasaron dos años, dos años en los que nadie sabía qué había pasado con este muchacho, pues ya ven que ellos pues utilizan la máscara y sin máscara pues pasan desapercibidos. Resulta que después de esos dos años, don Antonio Peña, el mismo dueño de la AAA, un día fue a comer a un restaurante y estaba comiendo en un restaurante y estaba pensando en ideas ...para eh, hacer máscaras y venderlas. Ya ven que eso eh, es un negociazo, ¿no? La, las famosas máscaras de luchador. Entonces decía, quiero hacer una máscara... ...pero que esté padre, que tenga estas características. Ahí está don Antonio Peña. Bueno, pues resulta que llevaba un cuadernito... ...y se pone a dibujar los diferentes diseños... ...de las nuevas máscaras que iba a sacar a la venta. Saca una máscara que dijo... ...esta no es una máscara, este es un personaje... ...y lo tiene que portar alguien que tenga estas características. Y entonces se acuerda que hace más de dos años había trabajado con él un muchacho de nombre Andrés y que ese muchacho era muy bueno y que sería el indicado para aportar esa nueva máscara que había hecho, este personaje. Entonces lo busca, busca a Andrés y le dice, oye, ¿ya no quieres regresar a la lucha? Pues sí me gustaría, dijo Andrés, pero pues de momento estoy haciendo otras cosas. Ven a verme porque tengo algo para ti. Ahí fue Andrés a buscar a Don Peña, y resulta que cuando llega le presenta la máscara. Mira, chécate, póntela y tú sientes, ¿no? Lo, lo, lo que pasa cuando te la pones. Va Andrés y se pone esta máscara y dijo: Me siento nuevo, eh, es otra cosa, ¿no? O sea, me, me siento realmente bien. Y entonces es el momento en el que Andrés dijo: Ya no me la quito. Y este personaje, ¿cómo se llama? Pues se llama el abismo negro. Y si quieres, pues podemos trabajarlo y podemos empezar con, con, con el personaje ya hecho y ahora sí que ya, ya creado. Bueno, Andrés sabía que era su oportunidad de oro y era la oportunidad que él estaba esperando para regresar a la lucha libre. Bueno, entra como, como parte del grupo de los rudos ¿no? a pelear el abismo negro. Y el abismo negro, como rudo, oigan, daba miedo este muchacho porque porque cuando se subía al ring era de verdad todo un espectáculo. Entraba con unos botes como de gas butano y les encendía fuego. Bueno, salía echando lumbre para todos lados, ¿no? Eh, este muchacho. Pero además salía así siempre como retando a la gente. Era todo un espectáculo ver al abismo negro cuando lo presentaban las chicas estas, ¿no? Eh, la, las famosas este, edecanes guapísimas, guapísimas. Y entonces, pues fíjense que la gente, lejos de caerle mal o, o de decir, ay, este payaso, no, la gente le celebraba todo lo que hacía este muchacho, todo, absolutamente todo, bueno, pues resulta que hay una llave en, en la lucha libre, que es una llave prohibida, que no se puede hacer, porque esta llave, si se realiza en la lucha libre, puede ocasionar lesiones cervicales, que pueden ser lesiones permanentes, agarran al, al contrincante, hagan de cuenta que yo soy el abismo negro, ¿no? Y entonces agarro al contrincante así, paz, pero de cabeza. Y entonces cuando ya lo tengo así, se llama el torniquete, ¿cómo se llama? El, el martinete, el, martinete, sí, yo, yo el torniquete. El, se, lo, lo agarran así, ya cuando lo agarran, lo empiezan a azotar de cabeza en el en la tabla, fíjense ahí en la, en la lona. Pero es horrible porque le sumen el pescuezo. Oigan, pues imagínense, todas las cervicales se le, se le, se le sumen. Una lesión de estas tuvo el perro aguayo hijo y su papá, el perro aguayo, el perro aguayo padre, todas las lesiones que tiene en la frente y que, pare, y que parecen código de barras, esas lesiones se las hicieron cuando le hicieron el martinete, ¿no? Porque es de verdad terrible que, que agarren a la persona, así la ponen de cabeza y pum, 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 como taladro le empiezan a poner. Y fíjense que eh, en el caso de, de... Miren nada más. En el caso del abismo negro... Hacía este tipo de llaves y obviamente el consejo, eh, bueno, más bien la, la AAA, le decía, no puedes hacerlo porque está prohibido. Pero él era tan rudo que decía, a mí me vale gorro que esté prohibido. Yo lo hago porque soy muy macho. Y bueno, siempre decía eso el abismo negro. No había quien le, quien le ganara. Se hizo bastante, bastante popular. De verdad que es un, 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 eh, una llave muy, muy, muy peligrosa. Bueno, pues resulta que, eh, Abismo Negro se logra convertir en una de las estrellas máximas de la AAA, de la lucha libre. En México era conocido por todos lados. Abismo Negro, bueno, imagínense que para aquellos años empezó a unirse a un grupo de luchadores que se hacían llamar los Viper, Viper, muy como sea, ¿no? Se, se hacían llamar así. Fíjense que... Estos luchadores o este grupo de luchadores se hicieron muy populares, mucho, 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 porque resulta que eh, de repente este grupo, que eran varios luchadores, como que tenían problemas e iban eligiendo a un nuevo representante o a un nuevo jefe, y uno de estos jefes fue el cibernético que para quienes no ubiquen al cibernético fue aquel que se peleó con Doña Lynn May, que le decía, ay, señores, que usted no sé qué, no sé qué. Y, y Doña Lynn May le decía, vengo a decirte a la que no supe amar. Que bueno, no, no sé si han visto ese, ese pleito de Doña Lynn May con, con el cibernético fue épico. Pues resulta que el cibernético se convierte en líder de todos ellos. Pero al poco rato tienen problemas con, con cibernético y el que se hace líder fue nada más ni nada menos que el cibernético de los Vipers creo que era el, el nombre de, de este grupo.
0: The longest field goal ever attempted es 76 yards. the longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70yard field goal. It probably won't go well. Y ya como, como, ahora sí que como miembro de,
2: de este grupo de, de luchadores, la popularidad de Abismo Negro se fue al cielo. Era bastante, bastante, bastante conocido. Todo mundo, pues ahora sí que quería verlo, quería tomarse fotos con él, quería estar. Él eh, inicia su carrera, ya les digo, siendo rudo, después se hizo técnico, luego otra vez hace rudo, luego otra vez técnico, y así se la pasaba, ¿eh? Todo el tiempo. Bueno, los rivales que tenía eh, el abismo negro en, aquel, en aquellos años, todos, todos, todos fueron cayendo uno por uno, porque este muchacho tenía un cuerpo exageradamente musculoso, bueno, era un, un, un monstruo, ¿no? En, en el mejor sentido de la palabra, este muchacho, y poco a poco les fue quitando a algunos la máscara, a algunos la cabellera, y empezó él a sobresalir por sobre todos sus compañeros. Bueno, llegaron a apodarlo el fiscal de hierro, porque no dejaba de verdad a uno solo eh, que, que le ganara. Generalmente, él ganaba todos los combates y se eh, comienza a ser bastante, bastante popular. Lo empiezan a invitar a todos los programas de televisión. En aquellos años estaba muy de, de moda este programa de Cevale, que pasaba en el Canal 4, y el Abismo Negro allí iba de jurado. Lo invitaron a, a diferentes programas, bueno, hasta hizo una telenovela, El Abismo Negro, hizo una telenovela que se llamó Gancho al Corazón, y ahí salió El Abismo Negro, y era bastante, bastante popular eh, este muchacho, y estaba en su momento, porque además de todo, pues todavía eran lo, los años en los que la televisión daba popularidad, daba fama, y era, pues ahora sí, uno de los consentidos de, de, de todo el mundo, ¿no?, en aquel momento, bueno. Pues resulta que en plenitud de, de su fama y de su éxito, de repente un día conoce a una muchacha, a una muchacha eh, de nombre Blanca Perla. Resulta que esta muchacha pues se enamora, ya estaba enamorada del abismo negro como personaje, pero cuando conoce a Andrés, resulta que esta muchacha pues se siente muy identificada con él y fíjense que empezaron a tener una relación y terminaron casados. Resulta que ya como, como matrimonio tuvieron cuatro hijos, tuvieron a tres niñas y tuvieron a un niño. Obviamente, para Abismo Negro, pues quería que su hijo siguiera su profesión, quería convertirlo también en, en luchador. Bueno, parecía que la vida de Abismo Negro era estable, tenía fama, tenía éxito, tenía dinero, tenía una esposa, tenía hijos, nada le podía faltar a Abismo Negro en la vida, pero resulta que no todo era alegría y no todo era, no todo era felicidad. De entrada, algo que sí se sabía es que padecía bipolaridad. Este muchacho cambiaba sus estados de ánimo, pero en cuestión de segundos. Pero cuando se ponía de malas, cuando, cuando tenía este problema que le daba el bajón, no nada más era de ponerse mmm, de malas, se ponía agresivo, se ponía violento. Y violento con quien tuviera enfrente, fuera la esposa, fueran sus amigos, fueran sus hijos, no, no distinguía. Cuando estaba de buenas, era el mejor hombre, el mejor ser humano, el mejor padre, el mejor amigo, pero los cambios podían ser en cuestión de segundos. Y eso para la familia, pues obviamente no estaba padre, porque no podían ir a ningún lado sin saber de qué, de, ahora sí que de, de qué lado iba a ir, si de, de buenas o de malas. Y entonces, fíjense que cuando eh, tenía alguna, alguna pelea. Y le tocaba estar de agresivo, bueno, por eso es que hacía el, el martinete ese que, que, que llegaba a ser porque el, el grado de violencia que experimentaba este muchacho era bastante, bastante fuerte. Pero resulta que había algo que a muchos de sus amigos como que les brincaba, pero no se atrevían a decírselo. Fíjense que Abismo siempre decía que hablaba con el diablo. Eso decía. ¿No? y pero, pero a veces decía que hablaba con él en buena onda y a veces hablaba con él en mala onda y que le aconsejaba cosas y que le decía que hiciera cosas y todo, pero ni los amigos le hacían mucho caso porque no se dejaba aconsejar y tampoco es que le dieran tanta tanta importancia. Lo que, hacía, lo que sí hacía es que cuando de repente estaba peleando, tenía una lucha y perdía o iba perdiendo, se salía... Tenía mucho esa, pues, pues como esa manía de salirse, desaparecerse y lo, los amigos y la familia tenían que salir a buscarlo, pero era hasta cierto punto como una costumbre, ¿no? Que ya tenía la familia de, de tener que hacerlo. Bueno, de ahí empezaron a surgir rumores como que abusaba de los anabólicos, estas sustancias que se inyectan para la fortaleza, ¿no? Pero además, también de, eh, mucho se habla de que muchos eh, luchadores o gente del boxeo también se inyectan eh, muchos como, a, como a, analgésicos para eh, los dolores, los dolores musculares, de los golpes y todo eso. Bueno, pues resulta que entre su mal carácter y todo lo que él vivía, de repente su esposa se va enterando que este muchacho pues era infiel a más no poder, ¿no? Eh, tenía muchas seguidoras y muchas de ellas pues tuvieron algún algún tipo de relación con él y su esposa, que le había aguantado mal genios, que le había aguantado gritos, que le había aguantado prácticamente de todo. Cuando se entera que este muchacho le, le fue infiel, pues obviamente se puso muy mal, Perla, mucho, mucho, muy mal. Pero pues resulta que él igual, ¿no? Se disculpaba, ya no va a volver a pasar, mira que pues no fue cosa mía, es que ellas me buscan, siempre culpando a los demás. Bueno, pues resulta que de repente, fíjense, de la nada, de la nada, un día se da la noticia que Abismo Negro había muerto. Y para todo el mundo, bueno, para su familia, para todo el mundo fue así como de, ¿cómo? ¿Es en serio? O sea, un muchacho está joven, no estaba enfermo, pues ¿qué le pasó? En las noticias, rápido, rápido se dio la noticia de que había sufrido un infarto fulminante y eso le había quitado la vida. Pero eso no había sido cierto. Había una realidad mucho más compleja de lo que nos habían dicho en la televisión en aquel momento. Miren, toda esta historia de la terrible muerte o el fallecimiento de Abismo Negro se dio de una manera. Fue un 20 de marzo del año 2009. Resulta que ese día, Abismo Negro, o este, este hombre llamado Andrés, se sube a un autobús en la terminal de, de allá de Mazatlán, en Sinaloa. ¿Y por qué? Porque resulta que fue eh, tuvo una función. Fue a luchar allá justamente en, en Mazatlán y él, terminando su función estuvo un par de días allá y se regresaba para la Ciudad de México porque aquí vivía. Entonces, él toma un autobús, se sube a ese camión y pues digamos que hasta ahí la historia pues podría ser entendible, ¿no? Bueno, pues resulta que él había luchado un 16 de marzo, es decir, cuatro días después de haber luchado es cuando sube al camión y viaja hacia la Ciudad de México. Bueno, pues el viaje eh, en autobús desde la ciudad de Mazatlán hasta la Ciudad de México es aproximadamente de 12 horas y media. Aproximadamente, tiempo más, tiempo menos por el tránsito, ¿no? Bueno, no iba solo, eran varios compañeros de, de, de lucha con los que había estado trabajando por allá. Y eh, fíjense que el autobús, pues, venía normalito. Un señor conduciendo, bastante amable, la puerta cerrada, todo muy tranquilo. Pero durante el poco trayecto que apenas llevaban, resulta que Andrés o el abismo negro se estaba parando constantemente al baño. Se paraba, se sentaba, se acomodaba, estaba muy nervioso, mucho, mucho, muy nervioso, pero además estaba bastante alterado, mucho, mucho, mucho. Resulta que... Ya los, lo, los demás pasajeros, porque esto ya fue en la madrugada, los demás pasajeros que ya venían en, en el autobús estaban asustados porque no sabían hasta qué punto este hombre podía pues salir de sí y causar un problema mayor. Bueno, la gente ya venía al, alarmada, ya venía alertada porque no sabían qué caramba iba a pasar. De repente, este hombre, de la nada Andrés, se para en medio del pasillo del camión y empieza a gritar, ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Párate, chofer! ¡Párate! ¡Sácalo de aquí! decía ¿no? Eh, Andrés y sus compañeros, pues obviamente trataron de tranquilizarlo. Y la gente que iba, que no tenían nada que ver ni con la lucha libre ni con ellos, empezaron a gritar porque se asustaron. No sabían si era un asalto no sabían qué era lo que estaba pasando. Pero cuando decía este eh, Andrés, ¡sáquenlo! ¡Está aquí adentro! ¡Sáquenlo! Pues nadie entendía a quién se refería, ¿no? Pues resulta que corre hacia donde estaba el conductor y le dice, ¡párate! ¡Párate en este momento! El chofer no sabía tampoco qué era lo que estaba pasando, si le estaba avisando de, de alguna llanta ponchada, algo, algo, pero el chofer no sabía de qué se trataba y el chofer sigue su camino. Entonces este hombre, eh, Andrés, lo agarra de, de, de la parte de atrás al chofer y le dice o te paras o te mato. El chofer es cuando mete el freno, todos se van de, de, de frente y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Abre la puerta, abre la puerta, el diablo está aquí adentro, gritó Andrés. Pues en ese momento los compañeros dijeron, ¿cómo que el diablo está aquí adentro? Él se baja de, del camión, el abismo negro, y no lo volvieron a ver se echa a correr en medio de la oscuridad en medio de la nada era la una y media de la mañana cuando esto ocurrió y pues todos se quedaron así como que sorprendidos the longest field goal
0: ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal it probably won't go well So, set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your
2: gambling from getting out of hand. Iría al baño, venía drogado. ¿Qué le pasó? Abismo Negro, ¿no? Pero todos corrieron. Se, perdón, eh, este hombre se fue. Lo vieron que Andrés se fue corriendo. Para ese momento todavía Andrés con su teléfono celular alcanza a hacerle una llamada a Perla, a su esposa y le dice por favor ayúdame, estoy perdido y estoy en medio de un cerro, no sé qué está pasando. Bueno, pues resulta que este hombre había corrido hacia la colina. Estamos hablando de un autobús que venía de Mazatlán a la Ciudad de México y estaban en medio de la nada, de la nada, el camión parado y entonces los compañeros empiezan a decir, ¿qué hacemos? Vamos a buscarlo. Otros dijeron, ay, no, esto pasa siempre, él se, se, se echa a correr y hay que ir a buscarlo. Pero en eso Perla, que ya había hablado eh, Andrés con ella y asustada por, por lo que había escuchado de su esposo, habla con el promotor de allá de Mazatlán y le dice, oye, es que Andrés venía junto con sus compañeros en el camión y me dijo esto y esto y esto. Entonces el promotor rápido se comunica con la policía allá en Mazatlán y habla con sus compañeros del camión, no con los que iban con Andrés, y les dice, por favor, ayúdenme a buscar a este muchacho porque su esposa está deshecha, necesita saber dónde se fue su esposo. Se bajan también del camión y empiezan a buscarlo. No lo encontraron a Andrés, le gritaban por un lado, abismo negro por otro, y el abismo negro no respondía. Llega la policía al poco tiempo y empiezan a caballo la búsqueda en pleno cerro para ver si lograban encontrar o lograban saber algo de abismo negro. Pues nada, 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 nada. Bueno, todo mundo buscándolo en plena madrugada hasta que se cansaron y dijeron, no, 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 esto ya... No es normal. Para dónde corrió, no pudo ser posible que entre todos no lo logremos encontrar. Miren, esto ocurrió un viernes, bueno, ya, ya madrugada de sábado, por ahí de la una y media de la mañana. Resulta que el cuerpo de Andrés fue encontrado hasta el domingo 22 de, de ese mes de marzo y fue encontrado boca abajo en un río... Eh, de, de allá de la ciudad, de Rosario en Sinaloa, sin vida obviamente, para todos fue una conmoción porque no sabían qué había pasado, por qué, por qué había ocurrido esto lo que supo, supuso la policía en aquel momento, y les digo que fue una suposición, porque ni siquiera al día de hoy existe algo determinante para saber qué fue lo que ocurrió lo que la policía piensa que ocurrió es que Andrés cayó de un puente entonces cuando cae el, eh, de, del puente, cae en una zona pantanosa y queda atrapado entre el lodo, entre el pantano, y co como era, era época de lluvias, el, la, el agua lo arrastró hacia el río y es la parte pues ya donde lo encuentran totalmente muerto. Miren, obviamente empiezan a salir versiones y versiones y versiones de lo que había ocurrido, pero la autopsia lo que reveló en aquel momento... Primero es que eh, Andrés había muerto hacía varias horas desde el momento que lo, que lo encontraron. Después dijeron que al parecer todo había sido causado por el abuso de los esteroides, de estos eh, anabólicos que se inyectan pues para inflarse, ¿no? para, para tener más, más musculatura. Y eh, también decían que había sido un ataque de pánico el que había sufrido y que por eso pues había tenido alucinaciones. Bueno... Lo que sí dijeron sus compañeros en aquel momento es que antes, justamente antes de, de subir al camión, pues se le veía muy nervioso, mucho, muy agitado también, se le veía y eh, pues que él simplemente veía como a todo el mundo con, con desconfianza, que ellos lo trataron de tranquilizar antes de subir al camión, pero que Andrés pues solito se subió, se sentó y todo parecía normal, pero después es cuando comienzan lo, los gritos, bueno. Pues, ¿qué dijo la autopsia o cuál fue el, resulta el resultado de los estudios? Los estudios dijeron que Andrés había muerto simplemente por ahogamiento. No le pusieron si había habido abuso de sustancias, no le pusieron si, había, si pudo haber sido empujado, no, no dijeron nada, simplemente murió ahogado y ese fue el, el resultado de la autopsia hacen los servicios funerarios de, de Andrés. Imagínense si para todo el público fue una noticia muy dolorosa para la esposa y para los hijos, fue peor todavía. Los restos de Andrés fueron llevados a Tabasco, a Villahermosa y fíjense que ahí ya lo estaban esperando pues todos sus amigos, sus seguidores, su familia. Andrés tan solo tenía 37 años y aún no se sabía nada en concreto de su muerte. Fue mucho, mucho, mucho tiempo después cuando uno de sus compañeros, de hecho Conan, aquel que había estado también dirigiendo eh, pues a, a su grupo de, de compañeros, resulta que él hizo un podcast. Y en ese podcast él contó que de, de prácticamente desde el momento que había conocido a Andrés o al abismo negro, se había dado cuenta que presentaba conductas nocivas, que él eh, pues siempre tenía como, como este tipo de, de, de conductas que no eran precisamente las más ejemplares, ¿no? Así lo dijo eh, Conan. Bueno... ¿Qué fue lo que contó él en su podcast? Fíjense, eh, Conan cuenta que el día 16 de, de marzo de ese año... ...resulta que después de la pelea que, que hizo allá en Mazatlán... ...donde también peleó Conan... ...pues resulta que termina la pelea... ...y llegaron a buscarlo, Abismo Negro, un grupo de personas... ...pero lo que comenta Conan, a juzgar por las apariencias piensa que fue un grupo como de narcomenudistas, como, como pues de gente que traía su, sus mañas, ¿no? Esa fue la apariencia que le dieron a, a Conan. Y entonces que Abismo lo saludó muy efusivamente, que se dieron abrazos, saludo, todo el rollo, y que posteriormente se despidió Abismo Negro de sus compañeros. Y entonces dijo, ya me voy, me voy a ir de fiesta, ahí nos vemos, ¿no? Ahí se quedan ustedes. No era la primera vez que lo hacía, Abismo Negro, generalmente él acostumbraba a hacer eso, a salirse, irse de fiesta, perderse dos o tres días y ya después aparecer nuevamente. Bueno, pues resulta que cuatro días, cuatro días, según lo que comenta Conan, estuvo este hombre, Abismo Negro, con toda esta bola de, de, hombre, de gente que llegaron por él y que durante esos cuatro días estuvieron metiéndose de todo, todo tipo de sustancias, alcohol, eh, bueno, que, que tuvieron una fiesta tremenda, tremenda durante cuatro días, que cuando lo, lo volvieron a ver, Abismo Negro llevaba un diente roto, pero como tenía tan mal genio, no se atrevieron a preguntarle a sus compañeros qué era lo que le había ocurrido, qué era lo que le había pasado. Entonces, que por esa razón, Abismo Negro tuvo que tomar un autobús de eh, Mazatlán a la Ciudad de México, porque se había gastado lo que el promotor le había dado para que tomara un vuelo desde Mazatlán a la Ciudad de México, que era cuestión de una hora, si acaso. Entonces, pues fue muy muy eh, fuerte lo que comenta Conan, porque... Cuenta otra historia totalmente diferente a la que las mismas autoridades habían comentado en aquel momento. Bueno, la versión que más se adapta, tal vez, a la historia de lo que ocurrió con Abismo Negro es que Abismo Negro padecía esquizofrenia y que por esta enfermedad, que es una enfermedad mental además de todo, tenía este tipo de alucinaciones donde veía constantemente al diablo y era el diablo el que le aconsejaba hacer este tipo de cosas y que, que eh, amigos muy cercanos a Abismo Negro decían que tenía un miedo terrible de no saber distinguir entre la realidad o la fantasía, que muchas veces él decía, es que siento que asalté un banco, lo hice o no lo hice, no, no lo has hecho, tú tranquilo, Abismo Negro, tú estás bien, entonces que ya salía muchísimo de, de, de la realidad, incluso antes, obviamente antes de su muerte, Abismo Negro estuvo internado durante seis, bueno, seis ocasiones para tratarse problemas de, de salud mental, Fíjense que eh, también surgió la versión de que en realidad todo se había tratado de un pues de, de un auto atentado que él mismo había tratado de quitarse la vida precisamente para no cometer algún tipo de delito porque ya no entendía entre la realidad o la fantasía. También se, se llegó a comentar que el crimen organizado había eh, pues hecho un ajuste de cuentas y que por eso lo habían aventado justamente a este lugar fangoso y de ahí sabían que este muchacho ya no iba a, a regresar. En realidad, de todas las versiones que han salido sobre la muerte de, de Abismo Negro, quizá la que puede sonar un poquito... Más realista es aquella que dice y que habla de la esquizofrenia, de, de esta enfermedad, por todos lo, los antecedentes y por todo lo que sus mismos amigos veían, que Abismo pensaba que hablaba con el diablo, que Abismo se sentía perseguido, que Abismo estaba asustado todo el tiempo, que sudaba constantemente, que estaba como en otro mundo... Todo apunta a, a que este hombre tenía esquizofrenia y todo esto se agravaba con los fuertes golpes que recibía en la cabeza, con la presión y, y con todo el, el estrés que le generaba estar prácticamente de gira todo el tiempo, llegar a los programas de televisión, ir a las entrevistas, es decir, lejos de descansar la mente, su mente está en movimiento constantemente, no dormía, no descansaba y aunque la esquizofrenia al día de hoy es una enfermedad, un trastorno que se puede controlar, no curar, pero sí se controla con medicamentos. Abismo Negro no se sabe si él sabía que padecía esta enfermedad o no, pero como haya sido, pues finalmente el triste fallecimiento de, de este luchador fue algo que conmocionó a México. Y ya les decía yo hace rato, si para el público... Para, para la gente que seguía su carrera, fue un golpe duro, para su esposa, para su familia, debió haber sido todavía peor, y fíjense que de hecho, eh, en el caso de Perla, de su esposa, hace poco estuvo muy enferma, mucho muy enferma, ella eh, tuvo cáncer, tuvo cáncer de mama y le tocó vivir esta situación tan desfavorable sin el apoyo de su esposo. Él ya no vivía. Y entonces tuvo que quedarse Perla al cuidado de sus cuatro hijos y además con un cáncer terrible y con la ausencia de su marido. Algo pues muy, muy, muy complicado, pero que finalmente superó el cáncer. Perla y al día de hoy se encuentra muchísimo mejor. Fíjense nada más. Y, y esta situación que vivió Abismo Negro no es propiamente de él. Muchos luchadores, boxeadores se enfrentan con ataques de ansiedad, con este tipo de, de, de estrés que, que sobrepasa los límites, con una agresión, o agresividad perdón, con una agresividad bastante, bastante fuerte. Y si no son tratados y si no son atendidos, pues muchos de ellos, su final no ha sido el mejor. La gran mayoría de los boxeadores o de los luchadores, de los que conocemos su historia, han terminado en la ruina, han terminado enfermos, han terminado solos. ¿Y por qué? pues obviamente porque no se atienden y no, no se procuran esa salud mental que hace tanta falta. Pero en el caso de Abismo fue una fue fue un fallecimiento muy fuerte, fue muy duro, pero además que se pudo haber evitado quizá con un buen tratamiento que no solicitó y que tampoco nadie se acercó a ofrecérselo, fíjense nada más. Pues quién sabe si, si haya sido cierto o no el abuso de sustancias, el abuso de anabólicos. Lo que sí es un hecho es que su muerte fue una tragedia para la Triple que incluso la triple trató de sustituir al, al personaje del Abismo Negro, pero nada fue igual, ¿no? Ya la gente pues estaba muy encariñada con, con este muchacho y aunque sí trataron de poner por ahí un suplente, pues ya no, ya ahora sí que ya no se le dio el, el mismo cariño que tenía justamente Andrés, el Abismo Negro, y pues ahí está su historia, bien triste, ¿no? Bastante, bastante fuerte porque... parecer esquizofrenia, si es que la tuvo. Yo creo que debe ser un infierno estar escuchando voces todo el tiempo dentro de la cabeza que pues le digan a la gente, ¿no? Haz esto, haz lo otro, tal, tal. Fíjense que yo tengo una una vecina, hace mucho tiempo no la veo, pero hay, hay una una chica que en, en la época en la que nosotros íbamos a la secundaria, o sea, ella iba tal vez dos años arriba, debe tener ahorita 50 años tal vez, eh, esta muchacha. Una muchacha muy linda, muy guapa, aparte de todo, y de la noche a la mañana, pero fue todo así, de la noche a la mañana anduvo deambulando por las calles ya no conocía a nadie, ya no saludaba a nadie, de pronto corría, de pronto se sentaba a llorar. De, bueno, yo no sé qué tipo de enfermedad tenía, pero ver a una persona que tenía una plenitud y que tenía muchas posibilidades de hacer una vida feliz, convertida ahora en, en algo totalmente diferente, es muy triste. Y tuve también por ahí un compañerito de trabajo que tuvo un problema muy similar. Él trabajaba en el turno de la noche y, y le pasó algo, algo similar. De pronto decía, es que no logro identificar si lo dije, lo hice, o, o simplemente me lo imaginé empiezan a, a, a salir de su realidad, y créanme que ese tipo de, él se atendió y se, se, no se curó pero se está controlando hasta el día de hoy, pero para quienes no se controlan una depresión, una ansiedad un estrés uf, ya lo, los ahora sí que los efectos que pueden dejar en nuestro cuerpo pueden ser desastrosos, y ahí está el ejemplo con abismo negro, pero bueno pues ahí está su historia, cuídense mucho les mando besos y abrazos suscríbanse a todos nuestros canales y nos vemos hasta el día domingo. Soy Felipe Cruz el Filipe. Adiós. Besos. At
1: KPMG, our
2: people make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Combining the power of people and technology, we uncover brighter insights, innovate bolder solutions and create better data-driven outcomes. KPMG, make the difference.